0: Триває спеціальний ефір на радіонвест. Тоді працює Богдана Мосо. І зараз будемо говорити про те, що відбувається в Криму. Напередодні у Севастополі біля Саків у Феодосії, Роздільному та Гвардійському в окупованому Криму лунали вибухи. Окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та перекрила рух Кримським мостом. Видання «Кримреалі» з посиланням на російські та кримські телеграм-канали повідомляли про вибухи у Феодосії, Роздольному та Гвардійському повідомляли про ймовірну роботу ППО. Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гоманюк пізніше заявила, що п'ять українських ракет знайшли прихисток на території окупованого Криму. Про це визнали самі окупанти і навіть позначили місця, де це відбувалося, і визнали в тому числі, що не встигли дозосередити льотний склад, зокрема літак, які, який був пошкоджений у самому Бальбеку. Ну, і ще підтвердження від командувача повітряних сил, Збройних сил України, про те, що Крим – це Україна, і ми повертаємо своє, сказала Гуменюк, і додав що переважно у Криму росіяни утримували свою тактичну авіацію, зокрема різні модифікації СУ. А зараз на зв'язок зі студію Нова виходить Денис Чистіко, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго ранку. А, власне, що чутно з Криму після а, вчорашньої бавовни, ну і наскільки ми розуміємо, що і сьогодні теж щось вранці там а, було гучно звучало.
1: Ну тут рід відзначити так. Представники Збройних сил України підтвердили 5 влучень біля військових і військових об'єктів на території тимчасового окупованого Криму під час вчорашньої атаки. Окупанти заявили, що взагалі перехопили всі об'єкти, які були спрямовані на територію тимчасового окупованого Криму. Окупанти заявляють про 20 ракет. Разом з тим, навіть під час цих озвучень, що все спрацювало і все збито, вони одразу дякують ППО, і тут слід відзначити, вони психологічно діють напередодні вибори і напередодні 10-річчя незаконного захоплення Криму, що Крим знову повернувся безпека? вони знову ж намагаються створити умови безпеки, що все контролюється, все збивається, але разом з тим одразу з'явились після цих заяв відео про влучення саме потрапляння, це буває дуже рідко, але вчора були два факти, саме влучення в Біль Почали окупанти невілювати вказану інформацію, вказуючи про те, що це так. Це територія, але там немає об'єктів військових. Але ми розуміємо, що от так таким чином вони намагаються знизити увагу до вказаних влучень. Разом з тим, слід відзначити, що в регіонах, де були вчора вучені, також була інформація про зникнення світла. Але сьогодні, зранку, вони вказують, що це через погодні умови, і дякують сівробітникам РЕС за швидке реагування на вказані виклики. Знову ж таки, вони намагаються це перевести. На побутові, на побутові різні чинники. Що стосується ранкових, то вони одразу заявили про те, що це Ведуться навчання, але поки підтвердження інформації, що саме було у нас, немає. Але слід відзначити, що вони знову повернулись до тактики щоденного інформань по проводженні військових навчань території тимчасово окупованого Криму, тимчасово окупованого Севастополя, щодня з'являється така інформація, що протягом дня будуть проводитись навчання на таких поблизу військових об'єктах, і таким чином вони також намагаються перестрахувати себе, щоб якщо не буде інформації поширеного в змі про атаку і влучення, то вони будуть прикриватися саме такими фактами.
0: Командувач повітряних сил, Збройних сил України Микола Лощук повідомив про те, що в складі повітряних сил ЗСУ є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а кримчани, як ми розуміємо, очікують повернення до себе на батьківщину. А що ми можемо знати про кримчан, які воюють у Збройних силах України, у повітряних силах?
1: Тут слід відзначити, що велика кількість мешканців тимчасово окупованого Криму, вона долучилася до Збройних сил України. Зокрема, є і окремі підрозділи, як в Збройних силах, так і в Нацгвардії, і в прикордонних, які саме мають кримські назви, до яких долучаються мешканці тимчасово окупованого Криму. Крім того, є і в системі територіальної оборони, також військові підрозділи, до куди долучаються мешканці Криму. Слід відзначити, що на початку... Повномасштабного вторгнення було багато питань, що кримчан немає. Але зараз ми бачимо, і це висвітлюється в змі, що і вони були і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення їх кількість тільки зросла, оскільки мешканці Криму після повномасштабного вторгнення зрозуміли, що повернення Криму є більш реалістичним і вони бажають повернутися і роблять все для цього. Крім того, серед мешканців Криму є і представники корінних народів, які також долучаються до цього. Крім того, представники мешканці Криму і представники корінних народів України також долучається до волонтерської діяльності і допомоги військовослужбовцям, активно працює. Відбувається синергія як і військова, так і волонтерська в цьому напрямку, і є яскраві приклади. Про вказані кампанії таку синергію буде висвітлена під час інформаційних кампаній до Дня спротиву, які організовуються представництвом президента України в автономній республіці Крим і міністерством реінтеграції. Буде ціла кампанія і саме буде висвітлюватися і в цьому напрямку, що мешканці Криму активно долучилися до звільнення своїх територій, повернення до Криму.
0: Ну і також ми знаємо так, що і партизанський рух працює. Нещодавно е-м, учасники руху АТЕЖ повідомляли те, що окупанти нині у Севастополі ремонтують кілька кораблів Чорноморського флоту Росії. Чи щось відомо про це і взагалі, що зараз із Чорноморським флотом? От начебто він е, е, дислокувався подалі від Криму, але от є така інформація про ремонт якихось кораблів.
1: Ну, от, слід відзначити по декілька факторів, так, активні і ті Ті, що можна використовувати бойові кораблі і ракети-носії, вони вивелись з акваторії Севастополя, взагалі відвели подалі від міста півострів Криму. А саме цими ремонтами, там більшість кораблів, які були вражені і влучені, і їх ремонт є дуже тривалим, і деякі навіть з них були, називали, що це... Ну, не потрібно їх ремонтувати, оскільки велика кількість коштів треба на їхні ремонти. Це більше створення уяви про те, що вони все ж таки не бояться і вони продовжують ремонтувати їх на території міста Севастополя. Але слід відзначити, що це більш демонстративно, як для місцевих мешканців і для демонстрації світу, що вони контролюють, знову ж таки створюють уяву, контролюють акваторію Севастополя і Чорного моря і продовжують робити. Але саме ті кораблі, які приймають участь, і є ракеты на сиямі, під одні вони не знаходяться на, саме в акваторіях на Кримському півострілі, вони знаходяться на території Російської Федерації, але ж здійснюють інколи рейди, слід відзначити, знову ж таки, що вже є, пішли офіційні підтвердження, але не з території, тимчасово окупованого Крима, а з території Російської Федерації, про влучення в Новочеркась і велику кількість, велику кількість загиблих російських військовослужбовців вже почали встановлюватись меморіальні пліти в російських школах, де загиблі військовослужбовці російські навчалися напередодні, тобто хоч вони приховують про те, що про загибель, але отакі додаткові фактори вказують про те, що все ж таки було влучення і велика кількість ну, особового складу загинула під час вказаної атаки.
0: Ще хочу з вами обговорити вчорашні події в Міжнародному суді ООН, який виніс рішення за позовом України проти Росії щодо Порушення Росією міжнародної конвенції про заборону расової дискримінації йшлося про кримських татар, про Меджеліс, його діяльність і дії стосовно кримських татар вон і з расовою дискримінацією чомусь не пов'язують, хоча по факту ми можемо говорити, що ці дії не лише расова дискримінація, це продовження тієї геноцидальної політики, яку вів проти кримських татар СРСР і Сталін, зокрема. Що відбувається в ООН із судом? Ми не надали недостатньо доказів? Чи це рішення має політичне забарвлення, Назвемо це так? Ну,
1: тут відзначити, по-перше, що це саме більше питання до Міністерства закордонних справ, яке відповідало за вказаний напрямок роботи. Разом з тим нам слід врахувати вказаний досвід. Це є перший досвід і хоч він, деякі експерти висвітлюють, що не є зовсім позитивним, але слід визначити щодо позитивного, що за двома конвенціями, все ж таки не в повній мірі, що висувала Україна, але Росія визнана винною. І тут нам слід зробити два таких кроки подальше, проаналізувати і наслідки, і зробити, врахувати при подальшій роботі, оскільки це. Це робилося саме в аспекті початку військових дій в 2014 році, але ми знаємо, що і подальше документування ведеться після повномасштабного вторгнення. І це от слід врахувати вказаний досвід. А по-друге, слід врахувати те, як ми можемо використати вже наявні результати, які винесені в судових рішень, подальшої діяльності державних органів України, в першу чергу Міністерства закордонних справ. І в подальшому також діяти ну, документування. Це питання складне, але потрібно спочатку дочекатися відповіді Міністерства закордонних справ, їхнього аналізу щодо їхнього розуміння результатів, вказаних результатів. Так, результати є не настільки, яскра, ну, не настільки ефективними, яких хотіла Україна і висувала вимоги, але все ж таки Росія вперше визнана винною за двома конвенціями і тут також доводить до того, що все ж таки робота в цьому напрямку протягнення і до відповідальності ведеться і не зупиняється.
0: Пане Денисе, а можете повідомити, що відомо нині про таку стратегію когнітивної деокупації Криму, про яку раніше заявляли ви і ваші колеги, що про неї стане відомо наприкінці минулого року? Що це, власне, за стратегія, в чому вона, вона полягає?
1: Ну, слід зрозуміти, що крим окупації Російська Федерація проводить, так зване мінування мізок мешканців тимчасово окупованого Криму і після його звільнення буде проводитись робота саме на когнітивному рівні. І тут ми розуміємо, що цю роботу потрібно починати ще до початку деокупації, тому була розроблена стратегія, вона вже була презентована в минулому році, яка заключалася з кроків, які потрібно реалізувати до звільнення, під час звільнення, після звільнення. В подальшому експерти, які збираються на базі представництва і налічуються понад 50 осіб, до яких входять як експерти, так і представники центральних органів виконавчої влади, і напрацьовували вже дорожню карту, тобто для кожного органу центральної влади, а також для активістів, які будуть долучатися, необхідні кроки, які треба реалізовувати вже буде в найближчій перспективі. Казана дорожня карта. Проекти зараз вже знаходяться на стадії попереднього узгодження, поводження між її учасниками, центральними органами влади, і в подальшому буде презентована і вже буде передана для реалізації кабінету міністрів України. І ми. Очікуємо, що на найближчій перспективі це буде передну початись етап уже саме її реалізації, оскільки це дорожня карта передбачає її реалізуватись і до і до самого моменту звільнення тимчасово окупованого Криму.
0: Пане Дениса, чи якось змінилася взагалі стратегія деокупації Криму, враховуючи часові, скажімо так, рамки і проміжки, тому що минулого року я так розумію, що були дещо завищені очікування стосовно деокупації Криму і відносно заяв деяких високопосадовців. То і згадати, що насправді навіть були плани стосовно набору вже людей в адміністрації, в лікарні відповідно. Кримські, які будуть працювати Після доокупації Що змінилося, враховуючи Поправки на час, називаємо це так
1: ну, Відзначити, що робота Вона не зупиняється, вона поглиблюється І розширюється що стосується кадрів, які потрібно набирати, ми розуміємо, що на даний час згідно кадрового резерву там понад 2 тисячі осіб подалося, але взагалі з того розуміння нам потрібно понад 50 тисяч осіб, тому все ж таки роботу потрібно не зупиняти і продовжити, не дивлячись на те там часові проміжки. Крім того, зараз вже на рівні уряду проводиться напрацювання стратегії відновлення і сама стратегія реінтеграції тимчасово окупованого Криму була покладена в основу реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій. І найближчим часом Міністерство реінтеграції має презентувати вказану стратегію, і саме на основі якої є, і є саме і стратегія реінтеграції Криму, і до якої долучилася і працює також. Представництво, крім того, після стра... прийняття вказаної стратегії, кожен орган центральної влади буде напрацьовувати карту відновлення своєї діяльності на, тери... на звільнених територіях. Тобто, не дивлячись на те, що поки Крим не є звільненим, але поступово відбуватиметься звільнення інших територій і наближення до тимчасово окупоного Криму. І ця вказана стратегія, і плани будуть, вони опрацьовуватись, в нас ці зміни, і вже ми бачимо, що процес цей не зупиняється, він тільки розширюється і долучається все більше кількість стейкхолдерів, як державних, так і експертних.
0: Е, Перша Дениса, ще ми розуміємо, що на Росії готуються до виборів Путіна, і вибори вони можуть проводити в тому числі на окупованих наших територіях. Як це відображається на житті кримчан?
1: Ну слід визначити, що зараз активізувалася саме пропагандистська діяльність з боку окупаційних адміністрацій. Вони створюють уяву. Заботи про місцевих мешканців разом з тим. Тут є деякі фактори, цікаві, які слід відмітити. Зокрема, мешканці які були окуповані Херсонські Запорізькі власні, були змушені виходити тимчасово окупованого Криму. Вони бачать, що їм все ж таки зараз перед виборами почали активно закривати рот, і вони це викликає в них невдоволення і виходить в публічний простір конфлікти саме з окупаційними адміністраціями. Через це їх в подальшому притягають до адміністративної відповідальності, ніби за дискредитацію російська армії, але ми бачимо, що кількість таких випадків невдоволення саме мешканців з новоокупованих територій, територій тимчасово окупованого Криму, зараз руйнує міф про те, що в Криму все добре. Крім того, Росія і Кремль намагаються створити міф про те, що Крим став основою, який створює безпечні реінтеграції новоокупованих територій, і це також руйнується мешканцями, як новоокупованих територій, і мешканцями Криму, які... Як раніше, в 2014 році, мешканці Російської Федерації викликали невдоволення про те, що було захоплено тимчасово окупований Крим, через що погіршилася економічна ситуація в їхній країні. Так само зараз колаборанти і громадяни Росії, які проживають в Криму, також викликають невдоволення, що також їхнє становище значно погіршило. Крім того, зараз активізувалась, не дивлячись на те, що президентська компанія і вони поки мобілізацію не говорять про неї, але все ж таки поступово йдеться активна діяльність з призовної діяльності, зокрема школярі відзначають активне залучення їх до роботи в військоматах, тобто проведення тестування, опитувань. І тут слід відзначити такий фактор, що відбувається залякування саме дітей під час казаних тестувань. Їм вже психологи надають приклади правильних відповідей, тобто вони намагаються і доводять дітям, якщо вони будуть, як вони називають, касити від армії, їм це не вдасться, вони в будь-якому випадку першими потраплять в зону спеціальної військової операції, і тому вимагають, щоб давали правильні відповіді, попробую продемонструвати психологічне і емоційне здоров'я нас молодь на території тимчасово окупованого Криму. Це викликає невдоволення у батьків, і це також така хвиля, вона не виходить за межі і, умовно їхніх бульбашок, але таке невдоволення воно зростає. Крім того, на території тимчасово окупованого Криму зараз зростає невдоволення з більшою кількістю російських військовослужбовців. Їх збільшили саме через те, що наближається лінія фронту і те, що вони все ж таки збільшена кількість розвідки бояться Соціального напруження, але поведінка вказаних військових службовців, вона є з, з до місцевого населення, виникають конфлікти, поки окупаційна адміністрація намагається стримуватися залякування, але рівень напруги він продовжує зростати.
0: Пане Денисе, дякуємо, що знайшли для нас час. Денис Чистіков був на зв'язку зі студією Радіо НВ, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Говорили про ситуацію на окупованому півострові. Друзі, зараз невеличка інформаційна пауза. Далі новини, і після цього поговоримо про те, що відбувається з допомогою Сполучених Штатів.